2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A vontade de Deus não é fruto de concessão. A vontade de Deus é fruto da obediência. E quem obedece a Deus... É sempre livre. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Quer seguir uma família fracassada? Família de Nazaré. Diante do mundo? Imagine o que comentaram deles. Mas José não estava nem aí para isso. José, por que não dava ouvido para o que as pessoas diziam ele podia dar ouvido para o que Deus diz se você quer dar ouvidos para o que Deus tem ali dizer a primeira coisa é fazer cerre os seus ouvidos para aquilo que a sociedade principalmente essa sociedade hipócrita que só vive na aparência que só vive para o ter que está nadando, nadando e nadando e morrendo na praia que está se desestruturando é preciso ter a coragem de fechar o ouvido e dizer, eu tenho que ser surdo José fez exatamente isso a fé de José não é uma fé cega. É uma fé que enxerga longe. Não é uma fé surda. É uma fé que escuta Deus até nos sonhos. E isso que era característica marcante de José era também Maria. Maria também não aceitou passivamente Deus na sua vida. Maria questionou. Maria perguntou. Como se fará isso? Eu não conheço homem. Significa. Eu ainda não tive nenhum relacionamento sexual com homem. Maria pergunta para Deus. E quem pergunta para Deus tem a resposta. Do mesmo jeito que quem pergunta para o encardido ganha a resposta. Aliás, o encardido é especialista em dar a resposta até sem você perguntar. Quanto mais você perguntar? Porque ele é enxerido. Jesus disse que ele se disfarça de passarinho. Olha só no Brasil tem 7 mil espécies diferentes de passarinho. O encardido está lá em Mateus 13 em Marcos 4, que o encardido, ele se desfaça de passarinho, para roubar a palavra de quem? De quem está à beira do caminho, então não fique à beira do caminho, entra nesse caminho, entra nessa estrada, aqueles que estavam à beira do caminho... O encardido veio voando, voando Feito um passarinho Uma sairinha de sete cores tchum, Levou embora Maria pergunta E Deus responde E porque Deus responde no seu coração Ela obedece Obedientes a Deus Porque obedientes Livres Eu fico impressionado Com a liberdade da Sagrada Família de Nazaré Maria quando foi para a casa de Isabel Não avisou José Disse que o anjo se afastou dela Versículo 38 Versículo 39 Diz que ela levantou-se E foi às pressas Que liberdade é essa? Quando ela precisou acolheu Deus, e Deus lhe fez uma proposta, uma proposta gente, absurda, uma proposta que mudava a sua vida e a vida do seu noivo, ela não foi consultar o noivo, ela disse sim, do mesmo jeito José, quando o anjo diz para ele, pegue o um menino, levanta, toma o menino e a mãe, e foge para o Egito, ele não consultou Maria, ele levantou de noite Pegou a mãe e o menino enfiou em cima do jumentinho Vamos embora vamos, que é tarde Por que José não consultou Maria? Por que Maria não consultou José? Porque a vontade de Deus Não é fruto de concessão A vontade de Deus É fruto da obediência à palavra de Deus Eles se obedeciam Porque obedeciam a Deus e porque sabiam... Não existia desconfiança. As pessoas são bestas demais. Sofrem porque quer. Cada um tem o seu jeito de ser besta. O bicho que mais se reproduz no mundo hoje é anta. Eu nunca vi como é que... É, é, é de uma proporção absurda. Se o meu marido não me explicar direitinho... Eu não vou perdoá-lo. Minha filha perdoa ou não perdoa, porque a explicação dele não vai mudar o fato ou vai mudar ou você quer ser enganado a pessoa gosta de ser enganado fala, fala fala, fala para mim, pergunta quando já sabe a resposta Maria não consulta José, José não consulta Maria e Jesus não consulta nenhum dos dois com 12 anos Aproveitou que o pai e a mãe só pensavam coisa boa dele. Sabe quando o seu filho não chega e você, minha nossa senhora, o que será que aconteceu? Aí eu já telefonei para a cadeia, já telefonei para o hospital, já telefonei, nossa, será que vai com um acidante? José e Maria não pensaram bobagem a respeito de Jesus. José pensou que ele estava com a família de Maria. Maria pensou que ele estava com a família de José. E quando chegou na encruzilhada, falou, cadê ele? Como diz o mineiro, cadê? Não estava, não. Eles não brigaram. José não falou. Sua irresponsável. Será possível que nem o filho de Deus se cuida? Por isso que você não teve outro filho. Ah, é eu, é, é. Ao menos eu sou mãe de verdade dele. Irresponsável. Se o anjo foi lá, perdeu o sono com você falou para você cuidar de trabalho. Você não cuida de já pensou? Abenço... não constataram o problema o que, que fizeram? foram atrás a gente sabe quando uma família é de Deus na hora do problema padre, meu filho está na droga mas... padre, tudo que a gente fez para ele padre. eu me mato está tá com problema? resolva Maria e José descobriram um problema sério rapazinho de 12 anos não tinha passaporte ainda Não poderia pegar um voo para voltar Perdido Os dois meteram o cara e foram embora Acharam, acharam ele estava entre os doutores Aí Jesus parece que vai dar uma de petulante Por que, que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu devo obedecer o Pai do Céu? Maria não falou nada José só olhou e riu e São Lucas escreveu, desceu com eles, eles era submisso. Ah. Entende essa? Esse jogo é maravilhoso. Quem obedece a Deus é sempre livre, livre, livre.
1: Amas por mim, ouço Tua voz Que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao Teu dispor Servo fiel à Tua vontade, eu serei Teus planos vão além do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer Quantas graças era assim Eu sim, eu quero te dizer Querer ter, querer e assim viver Eu sei, já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te e faça-se Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Eu sempre vou nascer, eu sempre. Faça assim, tua vontade sim Faz em mim quero é que faça assim Faça assim
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, mas os pecadores. Palavra da
4: salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós lemos a vocação de São Mateus, vamos colocar as coisas no contexto. No Evangelho de São Mateus, escrito pelo próprio São Mateus, Jesus inicia a sua vida pública e o seu ministério com o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, depois existe uma espécie de intermezzo, ou seja, de parênteses, em que Jesus faz algumas vocações e alguns milagres. É exatamente aqui que nós estamos, antes de iniciarmos a escolha dos Apóstolos e o envio dos Apóstolos em missão. Uma das vocações que são narradas é a vocação de Mateus, que será um dos Apóstolos e o lugar onde Jesus vai procurar o Seu Apóstolo é surpreendente, Jesus vai procurar o Seu Apóstolo na miséria, ou seja, onde nenhum diretor de seminário ou responsável de pastoral vocacional iria procurar. Jesus procura Mateus enquanto ele é corrupto, praticando sua corrupção na coletoria de impostos. Ora, isso daqui pode ser interpretado por algumas pessoas como sendo, tá vendo? Para que esse rigorismo? Jesus liberou a geral, mas, na realidade, o que nós temos que ler e precisamos ler neste Evangelho é a ousadia da graça de Deus de, com Sua luz, penetrar nos ambientes mais escuros. Deus chama todos os homens e Deus chama todos os homens à conversão e a conversão de Mateus não é uma coisa assim, anódina, um negócio sem grandes é, sem sabor sem consequência sem nada não é empenhativo, Jesus chama Mateus e Mateus então muda de vida e mudando de vida renuncia à sua riqueza deixa tudo sua vida vira pelo avesso e é exatamente esta falta de ousadia misericordiosa que a gente vê que está faltando em muitos projetos pastorais, nós não queremos incomodar as pessoas que vivem sentadas no pecado, São Mateus está lá sentado no pecado, ele não está em movimento, ele não está nem tentando sair, São Mateus não estava numa inquietação de Santo Agostinho, São Mateus estava sentado no pecado e alguém Jesus, com a Sua palavra e com a Sua graça, foi lá e entrou na vida dele. E disse: coragem, vamos mudar de vida. Eu tenho um pouco de experiência disso, tanto em alguns atendimentos meus, como em outras pessoas que foram ousadas. Havia, por exemplo, o caso de uma senhora que trabalhava. Numa clínica de aborto. Ela não fazia os abortos, mas ela participava de coisas complicadas, como a prescrição de anticoncepcionais, que são abortivos, pílulas do dia seguinte e companhia limitada. Ouvindo um amigo que a aconselhava, ela disse, não, mas eu não posso largar tudo isso, eu montei toda a minha carreira, a minha vida e ela já está de meia idade, difícil encontrar um novo emprego, ela disse, eu não posso largar tudo, eu não posso deixar isso porque é meu meio de subsistência, como que eu vou fazer? Então esta pessoa com a qual ela estava falando cheia de bondade, de caridade divina, disse, coragem deixe tudo, coragem, deixe tudo, saia da sua coletoria de impostos, isto é misericórdia, Jesus, neste Evangelho, diz, quero misericórdia e não sacrifício, de fato, eu não vim para os justos, mas para os pecadores, e a maior misericórdia para com os pecadores, é tirá-los da sua vida de pecado. Coragem, vamos, deixe tudo. Que Deus abençoe você, que a luz da graça entre nas trevas nas quais você está sentado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: que insisti em me chamar, fidelidade me pediu, coragem enxertou em mim, capacitou-me a dar passos, na tua vontade. De para tudo que eu já ganhei Vou continuar deixando
1: Senti de novo o sabor De querer doar a minha
4: vida inteira Pra Ti, Senhor Não olhar com tristeza pelo que deixei Mas com gratidão pra tudo que eu já ganhei
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A unidade, Cristo a concedeu à sua igreja desde o princípio. Nós cremos que ela subsiste, sem possibilidade de ser perdida na igreja católica e esperamos que cresça de dia para dia até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve orar e trabalhar constantemente para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Foi por esta intenção que Jesus orou na hora da sua paixão, e não cessa de orar ao Pai pela unidade dos seus discípulos. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Assim também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de recuperar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito Santo.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 1 de julho, entre tantos santos, faço menção a São Galo, ele que nasceu no ano de 489 d.C., de uma família nobre na região da França. São Galo ele foi prometido em casamento a uma donzela. Porém, sentia no coração, desde criança, a vontade de ter uma vida mais próxima de Deus com a consagração religiosa. E diante disso, São Galo fugiu para um mosteiro. Conseguiram convencer o pai dele e depois ele então pôde seguir a vida religiosa. Se destacava muito pela humildade, assim como também pelo dom da música, são Galo pôde viver na humildade e na caridade diária uma vida devota a Deus. Ele tinha um cuidado muito grande com a liturgia e também com as coisas sagradas. E diante disso, o povo o estimava muito. Ele foi eleito bispo da sua cidade. E como bispo, sua bênção era muito procurada. Uma vez houve uma peste na região de São Galo, e as pessoas o procuravam para receber a sua bênção e então serem curadas por Deus. São Galo terminou sua vida com uma enfermidade muito forte, perdeu todo o cabelo, a barba, mas permaneceu sempre fiel ao Senhor e, de coração humilde, entrou no céu. Pedimos hoje a intercessão de São Galo pelas tuas intenções, aquelas que você traz no seu coração e de maneira especial que possamos crescer na virtude da humildade e da caridade cristã. São Galo, rogai por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente como um reino, um reino que eu sonhava. E era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo lá. Um lar Não fui indiferente ao Teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Aqui, Senhor, para servir, eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão, a minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração. Para louvar-te meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado E não te obedecer Tu tens a minha vida E o meu ser em Tuas mãos Eis minha Aqui, Senhor, para servir, eis-me aqui, Senhor, no teu altar celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Senhor, que iluminastes as trevas da nossa ignorância com a luz da vossa palavra, aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo da caridade